0: tienen sus Biblias, vaya conmigo al libro de Efesios, Efesios capítulo 5, si tienen sus Biblias, ahí Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, Amén, Efesios capítulo 5, voy a decir Amén cuando ya esté ahí, y, y este es el, 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 el uh, vamos a tener otros dos sermones más aquí, uh, y después ya vamos a irnos a Gálatas, y vamos a empezar a estudiar el fruto del Espíritu. Recuerden, no, no en Gálatas no, no están los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, todos esos solo es un fruto que tiene bastantes uh, facetas, vamos a decirlo así. Entonces vamos a estar viéndolo, pero ahorita seguimos en esta miniserie sobre uh, siendo controlados por el Espíritu de Dios. El Espíritu, como una persona es controlada por el Espíritu de Dios, las evidencias uh, de una persona que está llena del Espíritu Santo solo lo voy a decir rápido porque ni lo tengo ahí en, en, en mi introducción um, la primera evidencia cuando una persona es llena del Espíritu Santo es música ¿se recuerda? dijimos que cuando una persona cuando el Espíritu Santo llena a una persona lo que sale de esa persona es música y, y lo vimos ahí, ahí en Efesios 5.19 que dice hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones hablamos acerca de la música que anda cantando y anda feliz siguiente sermón vimos ahí al versículo 20 y dijimos que también otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo es que siempre da gracias, incluso cuando es más difícil dar gracias, amén y lo que vimos el miércoles pasado fue el versículo 21, y hablamos de ese versículo que dice, someteos a unos a otros en el temor de Dios y hablamos acerca de la humildad una persona llena del Espíritu es humilde ahora, vamos a entrar en esta serie no, no serie, sino que vamos a tener hoy un mensaje para los hombres uh, es primero para las mujeres, pero pensemos mejor para los hombres, amén y que va a ser primero para los esposos y, y después el, el otro domingo el otro miércoles vamos a tener un título un, un sermón titulado sabiduría para las esposas ¿sí? y hermanas si usted necesita sabiduría en su matrimonio que yo creo que todas necesitan hermana venga, ¿sí? venga el otro el otro uh, miércoles si Dios quiere y así va a escuchar esa, el domingo voy a quemar discos con este sermón para darle a todos los hermanos que vengan uh, el domingo por si alguno no vino porque yo quiero que todos escuchemos este sermón porque es importante yo ¿sí? so, quiero que mire ahí desde el versículo 22, vamos a leer hasta el versículo 30 y, uh, 31, so, mire, quiero que me siga, mire lo que dice la palabra de Dios ahí, uh, quiero que me siga con su vista, dice, uh, las casadas, bueno desde el 21 mejor, sometemos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza, es cabeza de la mujer, así que como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Con eso vamos a tratar el otro, el otro miércoles, hermano, y vamos a ver qué es sumisión. Sumisión no es que usted sea, como dice, soy sumisa, pero no soy su mensa. <risa> no, eso no es, hermana, eso no es sumisión. misión. O sea, vamos a ver qué es sumisión y vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña, pero lo vamos a ver el otro, el otro miércoles. O ahorita viene el pasaje que vamos a ver hoy. Miren lo que dice. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres... Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su, a su a mujer, y los dos serán una sola carne. ¿sí? So, hoy vamos a hablar, el título de la predicación de hoy es, uh, Un esposo que se sacrifica, o tal vez de esta manera, el sacrificio de un esposo. Y, y, y hermanos a, a, este mensaje es para todos, si usted dice pastor yo no estoy casado hermano bueno, usted conoce parejas que están casadas y, y usted puede dar un buen consejo y al menos usted va a entender qué dice este pasaje para usted y cómo usted puede ayudar a otro y si yo me imagino que los que no están casados si sí, algún día se van a casar amén uh, y, y, uh, pero van a aprender esto entonces yo quiero que todos lo aprendamos en esta noche y quiero que se quede conmigo yo le prometo que va a aprender una gran verdad uh, a hombres y esposas también van a aprender una verdad bien importante acerca de cómo como su esposo la tiene que tratar y como su esposo la tiene que amar y, y vamos a ver, vamos a orar mi buen Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor gracias porque uh, Dios tú nos enseñas en tu, en tu palabra estas verdades tan profundas pero a la vez tan simples Señor uh, tú nos muestras qué es lo que tú quieres para nosotros, en nuestras vidas uh, para nuestros hogares Dios y es que te reflejemos a ti Dios Dios, ayúdame, Padre, a poder exponer tu palabra con amor y que ellos puedan entender, mi Dios, y, 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 y el rol tan importante del esposo, mi Dios, y todas las personas que nos escuchan, mi Dios, que puedan aprender también y que puedan entender cuán importante, mi Dios, es ser un esposo y cuál es la responsabilidad tan grande que tenemos, Señor, en el hogar. Dios, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, Buen número tenemos para miércoles, Amén. gloria a Dios, hermano, siga fiel Incluso que está bien frío allá afuera, porque sí está bien frío allá afuera uh, Viene la iglesia, lo, lo, lo felicito, hermano, buen trabajo esta, Conté esta ilustración, uh, yo tal, tal vez creo que la, la conté aquí en una escuela dominical Hace mucho no recuerdo uh, Pero la usé para la boda de mi hermana Esta, 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 esta ilustración, uh, allá cuando la casé en Guatemala La usé como ilustración que es muy buena Yo creo que ilustra muy bien uh, el principio que vamos a ver hoy so, Quiero que ponga atención ella constantemente le robaba a su esposo. Por fuera parecía que tenían un buen hogar, la casa estaba limpia y bonita, la pareja era una pareja muy atractiva, eran físicamente bonitos los dos, sus niños eran niños muy dulces, pero por dentro las cosas estaban muy lejos de ser lo que deberían de ser. Su esposa era adicta al alcohol ella había visitado a consejeros, ella había visitado terapistas, había visitado a otros pastores y lejos de, lejos de ayudarla, ella simplemente empeoraba más. Periódicamente ella irrumpía en las cuentas del banco para extraer todo el dinero que podía, para poder mantener su vicio en los casinos e irse a tomar y quedar borracha muchas veces. Sus acciones habían puesto a su familia a la orilla de la bancarrota muchas veces. Las deudas no podían ser pagadas incluso con el buen salario que su esposo tenía como un ejecutivo. Tenía un maravilloso salario el hombre y era por gusto porque la esposa se había metido en una gran, gran, gran deuda. El daño financiero que la familia había recibido iba a durar media vida para poder ser reparado. Pero el mayor daño, hermano, no era financiero sino era emocional. Es imposible medir el dolor de saber que su esposa está robándole y al hacerlo está destruyendo la seguridad de su familia. Y la pregunta es esta, ¿qué es lo que el esposo tiene que hacer? ¿Qué es lo que el esposo debería de hacer? Considerando hermano lo que la sociedad en la que vivimos uh, le hubiera dicho, el consejo es obvio, tal vez la sociedad le hubiera dicho salga de ese matrimonio, usted no merece que esa mujer lo trate así. Usted no merece que esa mujer le robe, usted no merece que esa mujer uh, se ponga borracha y que le traiga deshonra al nombre de la familia y que usted le dé oportunidad tras oportunidad, esa mujer no merece nada. Pero al contrario de lo que la sociedad en la que vivimos dicta, el esposo no ha dejado a su esposa. Cada vez que ella le roba y que ha destruido tanto su futuro como el de sus hijos, escuche, él amorosamente la ha perdonado, incluso cuando ella estuvo a punto de quitarse la vida, él fielmente la ha amado. En cierta ocasión se le, le preguntaron, ¿por qué no termina con esta pesadilla y la deja y se divorcia? Él respondió diciendo, mis hijos, escuchen, hombre, mis hijos la necesitan. Pero más que ellos la necesitan a ella, ellos necesitan conocer a nuestro Señor. ¿Cómo ellos van a poder conocer el perdón de nuestro Padre Celestial cuando su Padre Terrenal no es capaz de perdonar a su propia madre? ¿Cómo mi esposa puede conocer el amor de nuestro Dios si el líder espiritual en su casa no la ama incondicionalmente a pesar de sus errores? Este hombre dice, por el bienestar espiritual de mi familia, yo voy a seguir amando a mi esposa. Y así hasta la fecha de hoy este hombre sigue sosteniendo su matrimonio. Y la esposa no ha cambiado nada. Según la idea en manos de muchos cristianos. Uh, el rol del esposo es el de ser la autoridad de la casa y, y, y lo cual es completamente cierto Y todo el mundo, y usted va a alguna iglesia Y va a cualquier iglesia y todos le van a decir esto Y, y tal vez la persona ni cristiana es Pero siempre reclama esta promesa No es que la autoridad de la casa soy yo Y dice muchas veces esto Es que la cabeza del hogar soy yo el problema es que aunque en la mayoría, en la mayoría de iglesias se enseña que el hombre es la cabeza del hogar, no todas las iglesias enseñan cómo es que esa cabeza tiene que pensar. Amén. Todos enseñan que el hombre es la cabeza, pero nadie le enseña cómo es que esa cabeza tiene que pensar. Y vamos a ver hoy, hermano, y según el pasaje, el modelo de cómo es que nosotros deberíamos de usar, hermano, nuestra autoridad en el hogar, no proviene de un pastor o de un libro, hermano, el modelo viene de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ponga atención con esto, hermano, porque es algo muy serio, muy muy profundo y que Jesús mismo nos dio el ejemplo a nosotros. De He hecho, mire el versículo 23, mire que dice el versículo 23, siempre hay en Efesios 5, mire lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El ejemplo de cómo un esposo debería de usar su autoridad, hermano, proviene de Cristo. Y si notamos a Jesús, hermano, y si notamos cómo es que Jesús usó su autoridad, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Ponga atención. Vamos a notar que cuando Jesús estuvo en la tierra, usó su autoridad no para ser servido de otros, sino para sacrificarse por otros. ¿Sí o no? Cuando Jesús vino a la tierra, no usó su autoridad para decirle a la gente, ¿sabe qué? Sírvame. ¿Sabe qué? Yo, yo necesito, yo no voy a nacer en un pesebre, yo voy a nacer en el palacio, yo soy un rey. Yo quiero que todos me adoren. Él lo merecía, sí, Él lo merecía, pero no lo hizo así. Él no usó su autoridad para servirse de otros. Es más, Jesús dijo esto, yo no he venido a ser servido, yo vine a servir y dar mi vida por muchos. La mayoría de hombres tienen la idea, hermano, de que el ser cabeza del hogar le da una excusa, escuche, para abusar de los demás en su hogar. Hoy oh, yo no tengo que ayudar porque yo soy la cabeza, yo soy el que mato. Hoy oh, yo no tengo que compartir mi dinero con usted porque yo soy la cabeza. Usted ni siquiera tiene que saber cuánto dinero yo tengo. yo puedo hacer lo que yo quiera porque la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. Hermano, escuche esto. Jesús nos dio el ejemplo con su vida de que la autoridad no se usa para ser servido de otros, se usa para sacrificarse por su familia. Esa es la autoridad Y tal vez antes de tratar hermano con el pasaje Deberíamos de entender y parar un segundo Y analizar por qué es que Dios hermano Por qué es que Dios puso al hombre como líder Por qué no puso a la mujer En, en muchos casos hermano yo creo que la mujer haría mejor trabajo que nosotros uh, Pero no es el diseño de Dios Dios puso al hombre como cabeza del hogar Y la pregunta es por qué Hace un tiempo, hay un, hay un programa, tal vez usted lo ha leído, que se llama Focus on the Family. Uh, que hizo una encuesta sobre la familia. Y la encuesta se trataba de esto, de, cómo, cómo, alguien dentro de la, cómo un miembro de la familia podía influenciar a los demás para ser cristianos. Por ejemplo, esto es lo que hacía la encuesta. Si uno de los niños, aquí hay una familia, y esta familia nadie es cristiano. Pero de pronto uno de los niños o uno de los jóvenes es salvo. La familia tiene la posibilidad, para que la familia pueda ser uh, salva, hay una posibilidad del 3%. Solo el 3% de todas las familias en las cuales un niño fue salvo, el 3% uh, de posibilidades, uh, hay un 3% de posibilidades de que toda la familia se convierta. Si la esposa es la primera en convertirse a Cristo en la familia, la probabilidad de que esa familia se convierta a Cristo es del 17%. Pero escuche esto, pero si el esposo se convierte primero a Cristo antes que todos en la familia, la probabilidad de que esa familia se convierta a Cristo es del 93%. Bueno, yo lo viví en mi hogar. El primero en ser salvo fue mi papá. Mi papá fue salvo y ¿sabe qué fue lo que pasó? Así, después vino mi mamá, después vino mi hermana, después vine yo y toda la familia y fuimos salvos todos. ¿Por qué? Porque vino mi papá. Dios diseñó el hogar, hermano, y puso al hombre como cabeza, no para tener una posición especial dentro de la familia, sino para tener una responsabilidad para con ella. Y probablemente, hermano, usted no le gusta esa responsabilidad, probablemente no le gusta tener autoridad, hermano, probablemente no le gusta la posición, uh, hermano, pero Dios lo puso a usted como cabeza para tener una influencia especial dentro de su hogar que nadie más tiene. Bueno, sus familias, su esposa, sus hijos pueden traerlos a la iglesia, yo puedo predicarles, en las clases de escuela americana les pueden enseñar de Biblia, hermano, podemos hacer cientos de cosas, pero la influencia principal siempre es la de un hombre en su familia. Nadie puede suplir eso. Una mujer puede ser muy buena, muy noble, muy correcta, pero no tiene toda la influencia que tiene un hombre. No, no tiene toda la influencia que tiene un hombre. Y tal vez usted se pregunta, pastor, pero cómo, ¿cómo puedo influenciar mi hogar? ¿Cómo puedo ser un hombre correcto? ¿Y cómo puedo usar a mi autoridad de una manera bíblica? Hermano, yo quiero que ponga atención. Porque este pasaje es bien profundo. Yo creo que podría haber sacado tres sermones de aquí, pero uh, traté la manera de agarrar los tres puntos y, y vamos a hacerlos los pequeños. Así que miremos uh, lo primero que enseña el pasaje. Versículo 25. ¿Cómo usted puede ser un buen, un buen líder, una buena influencia en su hogar? Mire el versículo 25. Maridos, subraya esa palabra, amad a vuestras mujeres. Y si usted se pregunta qué es amar a vuestras mujeres, ¿cómo se ama a mi esposa? Mire que sigue diciendo el versículo, así como Cristo amó a la iglesia, como la amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche esto, hombre. Jesús era señor por sobre todas las cosas, es señor por sobre todas las cosas. La Biblia dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y la pregunta es, Dios, oh Jesús, ¿por qué hiciste eso? Y la respuesta según nuestro pasaje es esto, Jesús hizo esto, todo lo que Él hizo, porque, escuche, nos amó. Bueno, porque nos amó, abandonó el cielo. Porque nos amó, tomó forma de siervo. Porque nos amó, se hizo obediente. Porque nos amó, se humilló a manos de su propia creación. Porque nos amó, sufrió la cruz del Calvario. Porque nos amó, hermano, dio su vida por nosotros. Pastor, ¿por qué? Porque nos amó. Porque nos amó. No tuvo, no se aferró de su condición de decir, oh, yo soy Dios. Yo creé al hombre. No, Dios amó al hombre. Por eso dejó su condición. Dejó el cielo mismo para venir a humillarse, a hacerse hombre. ¿Por qué, pastor? Porque nos amó. Y si algo, hermano, escuche, podemos aprender del ejemplo de Cristo, hermano, escuche, es que el verdadero amor nunca toma ventaja de otros. El verdadero amor no toma ventaja de otros. El verdadero amor no usa a otros para su propio beneficio. El amor, hermano, el verdadero amor se sacrifica por el bienestar de otros, no importando cuál sea su posición. Pablo lo describe muy bien en 1 Corintios 13 cuando dice, el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se, goza, no, se, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ese amor, hermano, es el que, ese amor que Jesús Tuvo por la iglesia y tiene por nosotros es el amor que nosotros deberíamos de tener por nuestra esposa y podríamos decir que la verdad que este versículo quiere enseñarnos es este, escuche esto el único derecho responsabilidad y privilegio que el esposo tiene para con su esposa hermano es este es el de amarla Amarla incondicionalmente No porque ella lo merezca No porque ella sea buena No porque ella sea mala Sino porque es una decisión Que nosotros deberíamos de haber tomado Desde el momento en el que dijimos Yo quiero que ella sea mi esposa ¿También? Es una decisión que tomamos Tengamos dinero bueno, No son los votos que hacemos eso hermano? Cuando usted pasa ahí ¿Qué es lo que dice el pastor? En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Hasta que la muerte no se pare bueno, el amor es sacrificial, es una decisión que hacemos. Bueno, y no, no, no tomamos, bueno, no amamos a nuestra pareja por lo que nuestra pareja haga o deje de hacer. Amamos nuestra pareja porque, número uno, así Dios nos no lo, no lo manda. Y número dos es porque es una decisión que tomamos. Un escritor que se llama Brian Chappell dijo esto. Los esposos no deberían de abandonar su autoridad, ni deberían de abusar de ella. Sino que deberían de usarla para el beneficio de su esposa y de sus hijos, un amor que se sacrifica, un amor que hace todo lo posible por amar, que no importa, como vimos en el pasaje, todo lo sufre. Hermano, hay matrimonio, el matrimonio a veces uno está hasta aquí Como decía mi papá en cuanto al dinero Mi papá, mi abuelito le dijo esto a mi papá Y mi papá me lo decía a mí Hay veces, hermano, que el pato nada Hay veces que ni agua toma A veces estamos aquí arriba A veces aquí, estamos aquí abajo Y hay veces que las cosas funcionan Y, y pareciera que ella hasta huele rico Pero hay veces en las que No, no Hay veces que dan ganas Pero la Biblia dice esto Que el amor todo lo sufre el amor todo lo espera. El amor todo lo cree. Lo más importante, hermano, el amor nunca deja de ser. So, lo primero que Pablo está enseñando aquí es esto. Dice: hey, el amor de un hombre hacia su esposa es un amor sacrificial. Que se sacrifica. Que busca servir. Pero no solo debería de amarla sacrificialmente, sino que ponga atención en este punto, hermano. Versículo 26 y 27. Porque a veces no entendemos esto. Y yo quiero traer luz a este pasaje. Miren lo que dice el versículo 26 y 27. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, pensemos, ¿cuál es la razón por la cual los esposos deberíamos de usar nuestra posición para amar y servir y sacrificarnos por nuestra esposa? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón por la que lo deberíamos de hacer según la Biblia, escuche esto, ponga atención hermano, es la misma razón por la cual Jesús hizo todo esto con la iglesia. Jesús se dio por la iglesia, Jesús se sacrificó por la iglesia, pastor, ¿para qué? Pon atención porque esto es profundo. Para que un día, hermano, cuando lleguemos al cielo, nosotros tengamos un cuerpo glorificado. Escuche, Jesús se sacrificó para que la iglesia fuera glorificada. Para que un día nosotros pudiésemos ser como Él, para que estuviéramos en el cielo y fuéramos eternos. Y viviéramos en el cielo con Dios. Para eso Él se sacrificó, para glorificarlo. Ahora ponga atención. La razón por la que usted ama a su esposa y se sacrifica por ella, escuche, es para hacer que su esposa resplandezca. Es para hacer que su esposa sea esplendorosa. La meta de los esposos es hacer que sus esposas, escuche, puedan ver la gloria de Dios en sus vidas. Que su esposa, escuche hermano, ponga atención, que su esposa pueda saber que por la manera en la que su esposa la trata, la ama y se sacrifica, que ella pueda decir, ¿sabe qué? Por la manera en la que Él me trata, la manera en la que Él me mira, las cosas que Él hace, cómo Él me trata, cómo me hace sentir, Él me hace sentir valiosa, me hace sentir valiosa. Bueno, si la meta, la meta es que nuestras esposas, la meta es que nuestras esposas sean radiantes, Hace un tiempo leí un, un artículo escrito por una mujer Hablando de su esposo en la revista Christianity Today Escuche lo que decía Esta mujer Lo odio Por la manera en la que me hace sentir sobre mí misma Me hace sentir una persona desconocida Me hace sentir una esclava No puedo hacer nada bien Por más duro que intente No puedo hacer nada para agradarlo No sé si alguna vez voy a poder superar El dolor que mi esposo me ha ocasionado porque me hace sentir como una basura. Wow. Bueno, déjenme decir que esas palabras son las exp la, exp la expresión de las muchas mujeres que se sienten vulnerables, maltratadas por su esposa. Y déjenme decirle esto, hermano. Yo creo que está de más decirle, esposo. Ese no es el deseo de Dios para el matrimonio. Amén. Ese no es el deseo de Dios para usted, hombre. El deseo de Dios hermano no es que su esposa sea humillada, el deseo de Dios no es que su esposa se sienta lastimada, el deseo de Dios no es que su esposa se sienta no valorada, el deseo de Dios no es que su esposa se sienta amargada, hermano escuche esto, el deseo de Dios es que su esposa se sienta glorificada, honrada, amada, valiosa, es lo que Dios quiere, que su esposa se sienta valiosa, que diga voy, mi esposo me trata como una reina. No, no es lo que la Biblia dice, pastor, ¿por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo con su iglesia. Él hizo todo lo posible, hermano, para que nos sintamos bien. Es más, hermano, Jesús se sacrificó por su iglesia para que nosotros un día, un día pudiésemos llegar a ser santos y sin marcha, completamente glorificados. Ese fue el propósito de Jesús para su iglesia, santificarla, purificarla, para presentársela a Él mismo, una iglesia gloriosa y brillante. Ese propósito debería ser la meta de cada hombre, hacer hermano que su esposa brille. ¿Sí está conmigo? Amen. Déjame ponerlo de esta manera. Detrás de una mujer que brilla, hay un hombre que la ama y se sacrifica por ella. Hombre, ¿qué es lo que está haciendo con su esposa? ¿Qué está haciendo con su esposa? Ella se siente valiosa, a su lado se siente insignificante, ella se siente brillante o usted la paga. Ella se siente honrada o se siente insultada todo el tiempo. Bueno, detrás de una esposa que brilla hay un hombre que la ama y se sacrifica por ella. Yo recuerdo cuando me gradué del colegio, colegio cristiano. El colegio tiene un, un cuadro, siempre para las graduaciones hacen eso, hay un cuadro gigante. Que un alumno, uno de los primeros alumnos que se graduó del colegio cristiano uh, uh, Pintó este cuadro y siempre lo ponen al, al frente, es enorme Y en el cuadro se muestra un joven Y el joven está uh, piloteando una, una nave, un, un barco Y está el joven así Y usted puede ver que hay un, un gran, uh, en el fondo hay una gran tormenta Y ahí está el joven piloteando el, en la nave y hay una gran tormenta Pero cuando usted ve el rostro del joven, el joven está confiado no tiene miedo, no está asustado, está confiado y está seguro. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el cuadro, detrás de él está la figura de Jesús. Y Jesús tiene su mano sobre su hombro. El mensaje del cuadro es claro y es simple. Cuando Cristo está presente y es real, nosotros nos sentimos confiados. Y esa realidad, escuche, nos debería llevar a preguntarnos. ¿Qué hay mal en mí? ¿Que cuando estoy cerca de mi esposa... Ella no se siente confiada y valorada. Recuerda, hermano, lo que Jesús nos hace sentir a nosotros como iglesia. ¿Cómo nos hace sentir Jesús? Nos hace sentir confiados, amados. Bueno, cuando Él está en nuestra vida, nos sentimos que tenemos valor. Cuando entendemos, Él se sacrificó por nosotros. Él nos ama mucho. Le dio un valor a nuestra vida, hermano, que no entendemos. Y nos sentimos confiados. No decimos, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos sentimos confiados. Ahora, esa ilustración, esa imagen, la, la Biblia, Pablo la toma y dice, ¿sabe qué? Así como Jesús nos hace sentir confiados a nosotros, de igual manera el esposo debería de ser sentir a su esposa confiada. Bueno, ¿qué hay? Usted debería de preguntarse, ¿qué hay de malo en mí que cuando estoy cerca de mi esposa, ella no se siente confiada y valorada? ¿Qué hay de malo en mí que cuando estoy en mi hogar, las cosas en lugar de mejorar, empeoran? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de malo en mí que cuando estoy con mi esposa, ella se siente devaluada y humillada? ¿Qué hay de malo en mí que cuando estoy en la intimidad con ella, ella se siente abusada y usada? ¿Qué hay de malo en mí que cuando estoy con mi familia, mis hijos me tienen miedo en lugar de tenerme respeto? ¿Qué hay de malo en mí? Lo que está mal en usted, no es la falta de autoridad, sino la falta de sacrificio. Bueno, escuche. Así como detrás de una esposa que brilla, hay un hombre que usa su posición para amarla y sacrificarse por ella, detrás de cada esposa apagada, humillada e insignificante. Hay un hombre que no está usando bien su autoridad. Esposo, usted le puede sumar a su esposa o usted le puede restar. Y tal vez para resumir la verdad del versículo podríamos decir esto. Escuche, la seguridad y el brillo de una mujer... ...se encuentra en el amor y sacrificio de su esposo. Bueno, cuando usted mira a una mujer segura... Una mujer que habla, una mujer que no tiene miedo, una mujer que enfrenta los problemas, hermano, regularmente atrás de esta mujer siempre hay un hombre que la ama, que la cuida, que se sacrifica por ella. Pero, de, pero cuando la mujer es temerosa por todo, cuando ella, ella no se siente segura, que ella siente que le va a pasar algo, ah, hermano, y, y cuando llega a su casa, su esposo la trata y le dice, no sirves para nada, ah, solo sirves para darme problemas, y no sé qué estoy haciendo contigo, hermano, ese no es el deseo de Dios para nosotros. Bueno, ¿cuántas veces Jesús cuando usted regresa a él viene y le dice, ay, yo, yo pienso en Pedro, cuando Pedro le falló a Jesús y, y está a Jesús esperando por él y, y, y Pedro viene y Jesús lo ve? Bueno, si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que Jesús no le reclama nada. Jesús no le dice, ay, mírense quién viene, el que me negó tres veces. Ay, Pedro, otra vez, tú, Pedro, y tu gran bocota, no sirves para nada, Pedro, ¿qué estás haciendo? No. Jesús solo le dijo, ay, hey, Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Y tres veces. ¿Por qué? Porque tres veces lo había negado. A mí después, ¿qué le dice? Quiero que vayas y apacientes mis ovejas. No hay problema, Pedro. Regresa a hacer lo que estás haciendo. Y después Pedro va y al tiempo predica. Cinco mil personas se convierten. Hermano, Jesús nos da seguridad. Es lo que el esposo debería de darle a su esposa. Hermano, un hombre debería hacer que su esposa brille. Que su esposa brille. ¿Y sabe qué es lo más interesante, hermano? Lo interesante es que un esposo, escuche, que no ama a su esposa, en realidad, escuche, no lo hace porque, oh, es que él no me ama a mi pastor porque él se ama a él mismo. Eso es falso. Cuando un, escuche, cuando un hombre lastima a su esposa, se odia a él mismo. ¿Ah? Sí, cuando un hombre lastima a su esposa, se odia a él mismo. ¿Cómo así? Miren lo que dice el, el siguiente pasaje, versículo 28 y 30, siempre el mismo pasaje dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustente y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y ¿de qué dice? Sus huesos. Bueno, Pablo usa una, una analogía que es bien lógica y bien simple. Mano, bueno, no creo que usted un día vaya, vaya a venir y vaya a decir, ¡Ay, ya no me soporto! ¡Cómo me odio! ¡Tráigame un cinto! Hoy me voy a empezar a golpear en la espalda porque soy bien malo. Y usted agarra el cinto y ¡pa, pa, pa! ¿Usted haría eso? Bueno, si usted hace eso, man, usted sí tiene problemas. ¿no? O que usted diga, me voy a agarrar en, 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 en la pared y. Ay, aunque sí, hay unos hombres que hacen eso. Man, y malo, pa, 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 y, y, y malo, malo. Usted no haría eso, man. Usted no haría eso. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros el deseo de la autopreservación. A propósito, entre paréntesis, cuando una persona se quiere lastimar. A él mismo, hermano, es obra de Satanás. Hay que ver hay que tener cuidado. con alguien está, me quiero matar. Y se está cortando esa obra de Satanás. Porque Dios puso en nosotros autopreservación. que no, no, Nadie se quiere morir, amén. Todos queremos llegar al cielo, nadie se quiere morir. Pero el punto es este, hermano. El propósito de esta analogía de que nosotros nos amamos a nosotros mismos y nunca nos vamos a lastimar. Bueno, usted come para mantenerse bien, amén. Ah, y, y hay unos hermanos que locos que creo hasta van al gimnasio, amén, no son mentiras, van al gimnasio y hacen ejercicio para estar bien, porque nos amamos, usted cuida a su cuerpo. Y el propósito de esa analogía, escuche, es la de transmitirnos un sentimiento que, escuche, ¿qué sentimiento? De que si cuido a mi esposa, me estoy cuidando a mí mismo. Ah, ¿Por qué Pastor, No entiendo esto. ¿Cómo si yo cuido a mi esposa, me voy a cuidar a mí mismo? Mira el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Cuando usted decidió casarse con su esposa, la Biblia dice esto, hermano, que usted y ella vinieron a ser uno. Esa realidad expresada, vamos a decirla en forma negativa, va a llevarnos a decir esto, escuche, si verdaderamente, si uh, los dos venimos a ser uno... En una forma negativa, eso quiere decir que si alguien lastima al uno, va a terminar lastimándolos a los dos. ¿Sí o no? Si los dos somos uno, y alguien la lastima a ella, eso quiere decir que me lastima a mí. ¿Me? Viceversa, si alguien me lastima a mí, eso quiere decir que la va a lastimar a ella, porque los dos somos uno. ¿Cómo, ¿Cómo así, pastor? Uh, en el principio de la Biblia, en el principio la Biblia, escucha hermano, porque esto es importante. En el principio de la Biblia enseña esto, que cuando Dios creó al hombre... Uh, La Biblia dice que Dios hizo a Adán y vio que había muchas cosas buenas Y usted lo sabe Y después vio, y vio algo malo en él y dijo No es bueno que el hombre esté Solo No es bueno que el hombre esté solo Le voy a hacer ayuda y dona ¿Para qué le vio una ayuda? Bien sencillo el hombre, Dios le dio al hombre una ayuda Para complementarlo y ahí le dio esta esposa, ¿por qué? Porque él la necesitaba a ella. Y esa realidad sigue siendo verdad de nuestros días. El esposo, escuche, necesita desesperadamente el complemento que solo su esposa le puede dar. Hermano, créamelo, hay cosas que usted no tiene que su esposa tiene, que usted necesita. Hermano, ¿usted no es perfecto a pesar de que usted cree que es perfecto? Hermano, Dios le dio una esposa con habilidades, cualidades, sentimientos, pensamientos bien diferentes a los suyos. ¿Por qué? Porque lo contrarrestan, pero al mismo tiempo lo complementan, lo complementan, es lo que usted no tiene, tal vez, hermano, usted es bien desorganizado, historia real del pastor Ángel, amén, y su esposa es súper organizada, gloria a Dios, o tal vez en este caso ella, historia real de la hermana Sabrina, ella se toma todas las cosas en serio y es muy seria, y necesita a alguien que siempre la haga reír, ¿ah?, Complemento, me, complemento, se complementan. Ah, no, no, tal vez usted mira, ay, es que mi esposo, él es bien serio, pero usted todo el tiempo se pasa haciendo chistes. Ah, es el complemento. Si, si los dos se vivieran haciéndose chistes todo el día. O que si los dos fueran desorganizados... O que siempre es esto... ¿eh? Uno es bueno para el dinero y el otro lo gasta... Uno lo gana y el otro lo gasta... ¿me? Usted ya sabe quién es en su matrimonio... ¿me? Uno gasta el dinero y el otro lo guarda... ¿me? Uno está ahí tirando el dinero... Y el otro está ahí agarrando los penis... ¿Por qué? Porque se complementan... Se complementan... Pero cuando el esposo... Comienza a humillar a su esposa... Hasta el punto de apagarla... Escuche... Escuche esto... Cuando el esposo comienza a humillar a la esposa y la apaga, la esposa deja de complementar al esposo. Cuando, solo repetir, cuando el esposo apaga a la esposa, la esposa deja de complementar al esposo. Hace un tiempo conocí a una pareja de esposos que vinieron a verme. Él la trataba mal a ella. Él la insultaba, la humillaba constantemente. Con su forma de ser la había lastimado demasiado tristemente no se pudo arreglar el matrimonio porque él no quería cambiar abandonaron la iglesia y después de un tiempo me enteré que el esposo escuche, intentó quitarse la vida porque había entrado en depresión ahora, tal vez cuando usted lo escucha así, tenían problemas él la trataba mal a ella al tiempo el, el esposo intentó quitarse la vida no lo logró porque él entró en depresión uno no hace clic y uno no conecta pero lo interesante es esto ponga atención, aquí está este hombre Dios le había dado a este hombre una increíble, inteligente y dulce mujer, pero él la pagó con su manera de ser, al punto, escuche, en el cual cuando él más la necesitaba a ella, porque él la había pagado, ella no estaba ahí para complementarlo, entonces él entró en depresión, porque no había nadie para ayudarlo, Dios le había dado la solución a su depresión, era su esposa, pero porque antes él la había pagado, su esposa ya no pudo complementarlo, ¿No si está conmigo, Porque somos una sola carne en el matrimonio Cuando un hombre lastima a su esposa Hermano, se está lastimando a él mismo Cuando su esposa ya no lo puede complementar Porque usted la paga por completo Hermano, usted no se da cuenta Pero un día usted va a necesitar a su esposa Porque usted necesita el complemento que ella le da Los dos se necesitan hermano. y es lógica Bueno, si los dos somos una carne Cuando yo la lastimo a ella Yo también me estoy lastimando Yo también me estoy lastimando esa es la forma negativa de la verdad, pero hay una, una forma positiva, que es la que Pablo quiere que entendamos. Y la forma positiva es esta. Al menos si somos una sola carne, eso quiere decir que si yo la cuido a ella, hmm, me estoy cuidando a mí mismo. amén Cuando usted ayuda a su esposa a brillar y ser lo que Dios quiere que sea, ella le va a ayudar a usted a ser lo que Dios quiere que usted sea. Mano, bueno, cuando usted le ayuda a su esposa, ella lo va a complementar a usted. Cuando usted cuida de su esposa, bueno, usted se está cuidando a usted mismo. Cuando usted anima a su esposa a ser mejor, cuando usted le dice, mi amor, na, vamos a orar. Eh, mi amor, ah, vamos a hacer esto juntos. Mi amor, lee tu Biblia. Mi amor, ora, mi amor, ah, te miras preciosa, mi amor. Eres brillante. Me gusta sus ojos, me gusta su cara, me, gusta, me encanta, me hace loco. Pero bueno, cuando usted hace que su esposa brille, mano, su esposa le va a ayudar a brillar a usted. Pastor, ¿cómo así? lo que la Biblia dice. Cuando usted se preocupa por ser el mejor complemento para su esposa, ella va a terminar siendo el mejor complemento para usted. Ahora, la pregunta es esto. Voy, pastor, qué regañada. ¿De dónde podemos tomar los recursos para ser ese tipo de esposos? Pastor, ¿cómo puedo...? Ahora bueno, aquí... Vimos todas esas calificaciones, yo le he puesto esto hermano, todos en este cuarto, incluyéndome a mí primero, hermano, no entramos, amén. ¿eh? está difícil, está bien alto, pastor, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, ¿se recuerda en, en qué serie estamos? Sobre la, la llenura del Espíritu Santo, de hecho, ¿se recuerda a mí lo que dice el versículo 18? No se embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien se lleno de qué? Del Espíritu Santo, ¿qué dice después? Coma. La oración no termina y, y si usted lee en griego la oración va a terminar hasta el, el, el versículo 9 del capítulo 6 solo, no, tiene, no tiene coma yo quiere decir que esto es parte de la llenura del Espíritu Santo Bueno, la única manera de poder ser el tipo de esposos que Dios quiere que seamos Es a través del control del Espíritu Santo en nuestras vidas Hombre, bueno, solo a través del control del Espíritu Santo podemos amar a nuestra esposa Sacrificarnos por ella, complementarla Solo a través del control del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué? Porque sin el control del Espíritu Santo solo queda nuestra tendencia. Pastor, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es hacer todo lo contrario. Nuestra tendencia es servirnos de nuestra esposa en lugar de servirle a nuestra esposa. ¿Sí o no? Qué rico se siente llegar a la casa y que los dos estemos trabajando, los dos llegamos cansados, pero yo me siento en el sofá para ver televisión y a ella le toca cocinar. ¿Me? ¿eh? Ya, qué rico, yo te lo digo, qué rico. ¿eh? Me gusta servirme de mi esposa en lugar de servirle. Nuestra tendencia es usar nuestra esposa en lugar de sacrificarnos por ella. Mejor si me hace mil masajes, pero que yo le hago un masaje a ella, oh. mejor si me prepara el desayuno, me lo lleva a la cama y me hace los huevos como me gusta y los chilaquiles como me gustan. ¿Y cuándo fue la última vez que usted le cocinó? Lavar los platos no, pastor, 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 pastor Lavar los platos, pastor, se me caen las manos, pastor ¿Barrer? ¿Ah? Yo sé que ahorita hay un montón de hermanas feministas que ahorita están sacando El El punto es este, hermano Nuestra tendencia es la de, escuche, humillar a nuestra esposa para hacernos sentir nosotros bien Ahí te miras bien gorda Ay, sí que me había bien fea a las muchachitas, y ahí está usted comparando a su esposa con una jovencita de 18, 19 años. Nuestra tendencia es la de destruir a nuestra esposa en lugar de edificarla. Nos encanta destruir, es una tonta, es una necia, no es nada, no sirves para nada. No la edificamos. No le decimos, me encanta cómo piensas, me encanta, me encanta cómo es inteligente, me encanta cómo, cómo usted sabe hacer las cosas. Bueno, yo me he propuesto y le puedo preguntar a la hermana Sabrina, cuando ella hace algo bien, yo se lo digo. Yo siempre le estoy diciendo cosas buenas. También le digo cosas malas, pero le digo cosas buenas. Hermano, está bien, edifique a su esposa. Su esposa va a ser lo que usted quiere que sea. Nuestra tendencia es dejar, es la de no dejar que ella sea nuestro complemento. ¿Por qué? Porque nos gusta ser como nosotros somos. Y porque esa es nuestra tendencia, es necesario que seamos controlados por el Espíritu de Dios. Ahora déjeme poner la verdad, el, todo el pasaje en una verdad. Escuche. Si hay una verdad, y si usted quiere escribir algo en su Biblia, escriba esto, un hombre lleno del Espíritu Santo no se sirve de su familia. No se sirve de su esposa. Un hombre lleno del Espíritu Santo no se sirve de su esposa, sino que se sacrifica por ella. Un hombre lleno del Espíritu Santo no se sirve de su esposa, sino que se sacrifica por ella. Un hombre lleno del Espíritu Santo no usa a su esposa como una sirvienta Sino que Él amorosamente le sirve. Y está bien de vez en cuando, y está bien cuando su esposa lo cocina, está bien. Bueno, no hay nada de malo. No estoy diciendo, ah, oh, sí, usted debería de cocinar todo. No, está bien. Si su esposa gusta cocinar, déjela que cocine, está bien. Pero no hay nada de malo que un día usted le ayude. Amén. Un hombre lleno del Espíritu Santo no usa a su esposa como un, como un objeto, sino que la trata como lo más precioso que tiene. Hermano, su esposa es preciosa. Bueno, trátela como tal. Un hombre lleno del Espíritu Santo no usa a su esposa para humillarla, sino que la edifica. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, no maltrata a su esposa, no la insulta, no la agrede, sino que la trata con delicadeza. Hermano, no le pegue a su esposa. Bueno, yo no he, no he sabido de casos todavía, pero hermano, no, pe, no le pegue. Hermano, es malo, es cobarde, no es justo que un hombre le pegue a su esposa. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, no se sirva de su esposa, sino que se sacrifica por ella. Y déjeme terminar con esta ilustración. J. Robertson fue, por mucho tiempo, el presidente de Columbia International University, una gran universidad. Cuando estaba en lo más alto de su carrera y reputación, este hombre era reconocido por todos, incluso escribió varios libros, era un genio, todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo tenía en alto, y de pronto, cuando era el presidente de esta gran universidad con miles de estudiantes, su esposa fue diagnosticada con Alzheimer se le empezaron a olvidar las cosas. Mientras su enfermedad progresaba, cada vez más en la vida de ella, empezó a olvidar cosas y empezó a olvidar cosas, pero empezó a desarrollar una gran desesperación por estar con su esposo. Ella no recordaba muchas cosas, no recordaba quiénes eran sus papás, sus hijos, pero sí recordaba quién era su esposo. Y, y, de, y ella desarrolló una desesperación por su esposa, por su esposo, perdón. Al punto en el que, aunque su casa estaba tan solo media milla de la oficina del presidente, o sea, de su esposo, el presidente de la universidad, ella se iba caminando descalza para estar con él. Entonces, él tenía que llevarla de regreso a su casa después ella iba caminando una vez más de regreso ahí con él porque quería estar con su esposo, él le llevaba una vez más de regreso a su casa, ella iba descansa una vez más ella salía para buscar a su esposo y así hasta 15, y 20 veces al día y ella no recordaba que lo había hecho una vez anterior, recuerde que no tenía, tenía problemas de su memoria, ella lo hacía una vez más se la regresaba, ella se le olvidó que lo había hecho decía voy a ir a visitarlo y caminaba y él la regresaba hasta 20 veces al día hasta que una noche después de que ella había estado caminando descalza como siempre de la oficina de su casa hacia la oficina de su esposo una y otra vez, él estaba preparando para ir a dormir. Cuando le quitó sus zapatos, él vio que los zapatos de su esposa estaban llenos de sangre. Eh, porque se habían lastimado por estar caminando. Mientras lavaba sus pies con agua caliente, el esposo, Dios tocó el corazón de su esposo y... Y decidió que Dios lo había llamado a cuidar a su esposa. Así que él renunció a su posición de prestigio para poder dedicarse a cuidar de su esposa. Cuando más tarde la historia se hizo popular Incluso alguien escribió un libro nada, por, la, por, por esta historia La gente comenzó a responder de una manera nunca antes vista Le escribían cartas, le enviaban dinero Lo buscaban para hacerle entrevistas ¡Wow! El hombre que abandonó esa gran posición que tenía Como presidente de esta gran universidad Por amar y cuidar a su esposa Que tenía Alzheimer ¡Wow! Un día mientras él se encontraba Con el oncólogo Porque él tenía cáncer Mientras el, el oncólogo le estaba hablando con él, su doctor, y él tenía cáncer Jay Robertson le dice, no lo entiendo Yo quiero cuidar de mi esposa porque yo la amo ¿Por, por qué cuidar de mi esposa? Parece tener un gran impacto en el mundo ¿Por, por qué, por qué yo, el hecho de que yo quiera cuidar, llamar a mi esposa Ya ha renunciado a mi trabajo para poder cuidar de ella ¿Por qué tiene un gran impacto? Le pregunta a su doctor El doctor le responde, no es un misterio para mí en mi profesión, recuerda que es un oncólogo, trata con cáncer. Yo trato con muchas parejas con cáncer todo el tiempo. Y las parejas se mueren de cáncer. Y no es nada extraño, escuche, que una esposa, ponga atención, no es nada extraño que una esposa deje todo lo que tiene para dedicarse a cuidar a su esposo. Siempre pasa. Siempre lo veo. Las esposas dejan todo lo que tienen para dedicarse a cuidar a su esposo. Y buscan un trabajo y cuidan a su esposo siempre pasa pero lo que es muy 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 extraño que es muy rara vez que se ve muy rara vez es que un hombre deje todo para cuidar de su mujer hermano eso no debería de ser así en la iglesia un hombre lleno del Espíritu Santo hermano no se sirve de su esposa sino que se sacrifica por ella. Porque es el valioso ejemplo que Jesús nos dio. No hace que su esposa se sienta intimidada, humillada, no la cuida, y la protege y ve por él Pastor, es que usted no sabe cómo es mi esposa. Hermano, ¿cómo es usted y cómo soy yo? Y aún así Jesús nos ama. Amén. Y el mismo amor que Jesús nos tiene a nosotros. Bueno, cuando nosotros nos olvidamos de Él, vivimos una vida mala a veces, no nos somos agradecidos, el mismo amor que Él tiene, que no cambia, es el amor que el esposo debería sentir por su esposa. El hombre lleno del Espíritu Santo no se sirve de su esposa, sino que se sacrifica por ella. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada.